0: Also gesättigte Fette ist das Fett, das bei Zimmertemperatur fest ist. Butter, Schmalz, das Fett in der Wurst, ja, nicht Öle. Kokosfett, genauso, ja. Und diese Art von Fett können das LDL erhöhen.
1: Einfach besser essen.
0: Der Live-Radio-Podcast mit Ernährungsexpertin Sascha Waleczek.
1: Hi Sascha, grüß dich.
0: <lacht> Hallo Philipp.
1: Es hat mich erwischt.
0: Oje, was denn?
1: Ja, nicht der Sommerschnupfen, es hat mich erwischt, es hat ein bisschen mit dem Arzt zu tun. Ich war bei meinem Hausarzt und ich bin jetzt 41 und ich kenne das eigentlich nur von anderen. Er hat mir gesagt, ich bin mit dem Perdue, Philipp, mit dem Cholesterin. Da haben wir ein bisschen... Da haben wir ein bisschen ein Thema. Ein also er hat mhm. auch Blutwerte, er hat mir Blut abgenommen, er hat das dann vom Labor, diese Befunde da gehabt. Ich soll auf mein Cholesterin achten. Er hat mir auch gesagt, man kann da schon, Es ist jetzt nicht ganz schlimm oder so, aber man kann da auch jetzt einmal mhm. probieren, mit der Ernährung ein bisschen was zu beeinflussen. Ich habe ihm gesagt, das trifft sich gut. Ich mache mit der Sascha Walletschek, die kennst doch bestimmt, mit der mache ich einen Podcast. Da geht es einfach besser essen, da geht es um gesunde Ernährung. Das werde ich mit ihr mal besprechen. Hat er gesagt, das ist eine gute Idee, besprich das mal mit ihr und dann schauen wir weiter.
0: Und hier sind wir nun?
1: Jetzt sind wir hier. Jetzt habe mhm. ich dich äh, vor mir und
0: viele, viele du Fragen. Mit? Äh, ja, Werte Werte
1: Fragen hast du deine Werte mit? Gemacht. Ja, ich, hab ein <lacht> ich habe ein Foto davon gemacht. Ich kann dir das dann auch gleich sagen. So. Okay. Cholesterin, LDL-Cholesterin 192.
0: Okay. Und cholesterin
1: insgesamt? davor steht 253. Aha. Und dann gibt es dann noch einen hdl cholesterin der sollte höher sein, der sollte bei den 80 herum sein, da habe ich nur 41.
0: Hm, Haben wir wenig Fisch gegessen, Herr Krampacher?
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> so, meine erste Frage nämlich überhaupt, habe ich was ja. falsch gemacht, ernähre ich mich falsch? Ist es doch genetisch Cholesterin? Wie gesagt, ich kenne das natürlich von so vielen anderen, jetzt hat es mich selber erwischt.
0: Okay, was fangen wir am Anfang an. Ja. Ja, was ist Cholesterin zum Beispiel, hä? Ja, genau. Also nicht jetzt chemisch, Cholesterin ist eine fettähnliche Substanz und wir kennen es als, das ist ein Blutwert und wenn du den höher hast, dann hat das irgendwas mit Herzinfarkten zu tun. Das ist ungefähr so der Wissensstand von den meisten Leuten. Und was wenige wissen ist, dass Cholesterin absolut lebensnotwendig ist und der Körper macht es selber. Das heißt, wenn wir es essen, muss er es nicht selber machen und wenn wir zu wenig essen oder keins essen und er braucht eins, dann macht er sich mehr davon. Das heißt, deine Ernährung, wie viel Cholesterin du isst, hat nicht so viel mit deinem Blutcholesterin zu tun, aber deine Ernährung als Ganzes. Aber es ist ein bisschen kompliziert, fangen wir am Anfang an. Also wofür brauchen wir Cholesterin? Cholesterin transportiert Fett und das, das LDL, das, das niedrige, das böse Cholesterin, transportiert es quasi von der Leber in die Zellen und das HDL das gute Cholesterin transportiert wieder zurück, damit es ausgeschieden werden kann. Und deswegen willst du mehr von dem, das was abtransportiert, als das, was es hintransportiert. Grob, ganz vereinfacht ausgedrückt. Okay, ja. ja. So. Ähm, außerdem ist jede Zellmembran und alle unsere Nervenzellen zum Beispiel haben einen Überzug. Und dieser Überzug besteht zum Teil aus Cholesterin. Deine Sexualhormone, der Grundstoff, aus dem die gemacht werden, ist Cholesterin. Vitamin D wird aus Cholesterin gemacht. Stresshormone, und da kommen wir langsam zu der Ursache deines Cholesterinspiegels, vermute ich mal, äh, Stresshormone werden aus Cholesterin gemacht. Das heißt, der Körper braucht Cholesterin für ganz verschiedene Dinge und sorgt dafür, dass er ausreichend da hat für den Bedarf, den er gerade hat. Und wer viel Stress hat, hat, ähm, also Stress hat mehrere Mechanismen, wie er Cholesterin erhöht. Aber wenn du ganz einfach dir merken willst, wenn du viel Stress hast, braucht der Körper mehr von den Stresshormonen, also sorgt er dafür, dass genug Cholesterin da ist. Dann das macht er halt
1: heißt, auch Stress könnte jetzt äh, tatsächlich eine Ursache sein für jetzt meine Cholesterinwerte, wie ich sie habe?
0: Ja. Also ich, also, das, man muss mit solchen Statements sehr vorsichtig sein. Wie gesagt, keine Diagnose, keine Ärztin. Ich weiß es von mir selber. Ich musste mal für eine, eine Versicherung einen Blutwert, das, da habe ich im Ausland gelebt, und da musste man, um die Versicherung zu kriegen, ein Blutbild machen. Und da hatte ich ein ganz leicht erhöhtes Gesamtcholesterin von 210, da hast du 245. 253? 353
1: ist 2 253.
0: 253, 250, da hatte ich 210. Und das Gesamtcholesterin, das ist eben, das sollte jetzt nicht zu hoch sein. Und bei dir ist es ein bisschen an so einer Grenze, dass man jetzt halt sagt, hm, langsam können Sie das senken. Aber ähm, da weiß man heute, das hat jetzt nicht so wahnsinnig viel Aussagekraft. Ich bewege mich hier auf sehr dünnem Eis gerade. <lacht> Aber sehr wichtig ist das Verhältnis von LDL, dem quasi schlechteren Cholesterin, zum guten, dem HDL. Und das ist bei dir nicht gut, weil bei dir du hast sehr wenig HDL und sehr viel LDL. Ja? Und ich hatte aber fast ein Verhältnis von 1 zu 1. Auf jeden Fall war es so, ich war selber ein bisschen erstaunt, dass es trotzdem über, über 200 ist. Und die, die Ärztin, die mich kennt und das Blut abgenommen hat, hat gesagt, ja, aber du weißt ja selber, du bist im Moment im Stress, du weißt ja eh, was du tun musst. Und die Wahrheit ist, ich habe mich dann einfach auf meinen Stress konzentriert, meine Ernährung ein bisschen, noch ein bisschen genauer gemacht, was bei mir den Stress persönlich immer reduziert weil mir das hilft, meinen, also quasi meine Energie zu stabilisieren. Wir haben zwei Wochen später einen Test gemacht und er war völlig normal. Also Stress hat einen total direkten Einfluss darauf, aber die Ernährung hat einen großen Einfluss auf den Cholesterinspiegel. Das Wichtige dabei ist nicht das Cholesterin, das du isst, sondern die anderen Dinge. Also das heißt, ich habe vorher ganz am Anfang gesagt, Cholesterin wird auch dazu verwendet, Fett im Körper herumzutransportieren, mhm. ja. Und je mehr Fett du isst, umso mehr Transporter brauchst du, vereinfacht ausgedrückt. Okay, ja? Ja. Und das heißt, wenn du viel Fett isst, brauchst du viele Transporter. Das heißt vor allem gesättigte Fette. Also gesättigte Fette ist das Fett, das bei Zimmertemperatur fest ist. Butter, Schmalz, das Fett in der Wurst. Ja? Nicht Öle. Kokosfett, genauso. Ja? Mhm. Und diese Art von Fett können das LDL erhöhen. Jetzt, ich kenne ein bisschen deine Ernährung. Du bist jetzt nicht der große Wurst, leverkas und frittiertes Esser. Ja?
1: Nicht ganz ja, nein. Groß, na, na. genau
0: nein. Deswegen, ähm, wenn ich Leute berate, sage ich gesättigte Fette, ja, die Körner, die muss man schon im Auge behalten. Aber man braucht es deswegen nicht, die Butter vom Brot kratzen ja, oder auf ein bisschen Schlagobers in der Sahne verzichten, also in, in der Soße verzichten, sondern es geht darum, dass man nicht alles ersäuft und nicht nur Wurst isst und nicht nur das Schweinebauch beim Grillen ist und es nicht täglich macht. Und fette Milchprodukte sind zwar theoretisch auf der Liste, aber da gibt es so viele Studien, die zeigen, dass Leute, die das Essen, keine Probleme mit, mit Blutwerten hatten, das ist, jetzt würde ich dir deswegen keine Angst vor Camembert und ähnlichen Dingen machen. Ja. Das heißt, ähm, ja, das ist offiziell auf der Liste. Das finde ich das geringere Problem, wenn der Rest der Ernährung besser ist. Mir ist immer der Rest der Ernährung wichtiger. Das heißt ähm, zum Beispiel, wie viel Obst und Gemüse du isst und Ballaststoffe. Weil ähm, Cholesterin geht auch über bei der Verdauung, die Leber produziert Galle, da geht das Cholesterin, das du nicht mehr brauchst, mit in den Darm hinein. Und wenn du Pech hast, wird es, wieder, wird es wieder aufgenommen. Das heißt, Dinge, die Cholesterin im Darm binden können, nehmen es mit raus. Und das tun Ballaststoffe. Und Ballaststoffe kennen wir halt so, alles was Vollkornbrot ist und Linsen und Hülsenfrüchte und ähm, Obst und Gemüse haben halt viele Ballaststoffe. Das heißt, das ist eh für alles gut, füttert unser Mikrobiom. Wir sind schon wieder bei der ganz normalen Faustformel, ja, also... Das ist eine normale, ausgewogene Ernährung und normal meine ich immer normal für mich, liebe Zuhörer, nicht normal für den Durchschnittsösterreicher. Das heißt, normal für mich heißt viel Obst und Gemüse, hin und wieder Hülsenfrüchte, regelmäßig Nüsse, ähm, alle Vollkorn statt Weißmehl. Dann hast du mehr Ballaststoffe, dann scheidest du mehr von deinem Cholesterin aus und das normalisiert sich auch. Das heißt, das Ballaststoffe
1: ist, wären mein Freund, soll ich schauen, dass ich
0: die äh, sind immer dabei habe? Okay. Die sind sowieso immer dein Freund und der typische Mitteleuropäer isst zu wenig davon. Weil wir halt keine Vollkornesser sind und keine Hülsenfruchtesser und weil wir halt nicht so oft Nüsse und Samen und zu wenig Obst und Gemüse essen. Mhm. Ja? Schuldig im
1: Sinne der Anklage.
0: <lacht> Reden wir über fetten Fisch. Ja. Da habe ich den Verdacht, dass der bei dir zu, zu kurz kommt, weil ich dein HDL kenne. Also dein mhm. HDL ist, ähm, das ist HDL wird. Ge Erhöht und HDL ist es gute, davon wollen wir ein bisschen mehr, äh, wird erhöht durch Omega-3-Fettsäuren. Und Omega-3-Fettsäuren gibt es grob gesagt in zwei Formen. Die eine ist die pflanzliche Form und die andere ist die tierische Form. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Tierisch ist es im fetten Fisch. Ja? Lachs, Makrele, Sardinen, je kleiner, umso besser von der, von der ähm, weil große Fische sind höher in der Nahrungskette und sammeln mehr Schwermetalle im Körper. Ja, deswegen sind die kleineren Fische für uns besser. Und, ähm, und dann natürlich immer auch auf die Überfischung achten und vielleicht einmal ein bisschen nachschauen, welche Fische da noch sicher sind und wo wir dem Meer mehr schaden damit. Ähm, es gibt auch pflanzliches Omega-3. Das ist berühmt zum Beispiel im ähm, Rapsöl, Hanföl, Walnussöl oder Leinöl. Ja, da ist besonders viel drinnen und das Problem, das wir damit haben, ist, dass diese Form im Körper viermal umgewandelt werden muss, bis sie die Form hat, die wir brauchen, um dein HDL zu erhöhen und deine Entzündung im Körper zu senken. Und diese Umwandlung funktioniert bei den meisten Leuten nicht wahnsinnig gut. Und man muss geschätzt zehn 10 bis hundertmal so viel davon essen bis du genug hast in der Form, die du brauchst. Und das ist das Problem, worum auch Veganer und Vegetarier und Leute, die keinen Fisch essen, sich sehr schwer tun, ihre, ihre Omega-3-Versorgung hochzuhalten. Und wenn du keinen Fisch essen magst, würde ich in dem Fall dann vielleicht überlegen, ob man nicht Fischölkapseln nimmt.
1: Omega-3-Tabletten.
0: Sind Kapseln, ja genau. Mhm. Omega-3-Kapseln. Immer schauen, dass es von einer guten Firma ist, damit die auch schön gereinigt sind und dass die ordentlich was drin haben. Aber genau, das sind für die Leute, die keinen Fisch essen mögen und sonst sind wir bei mindestens ein- bis zweimal pro Woche, müsstest du eine Portion fetten Fisches.
1: Das muss ich schauen. Nein, ich bin tatsächlich eben mit dem fetten Fisch, bei mir ist es wenn Lachs. Genau. Und wenn Lachs am ehesten und auch da also sicher nicht ein- bis zweimal die Woche, na? definitiv mhm. seltener.
0: Genau. Was übrigens auch ganz gut ist, und vielleicht ist es das, das Rezept der Woche, das man beim Cholesterin rein tun ist, man kann aus Lachs quasi faschierte Leibel machen, <lacht> würden wir in Österreich sagen. Ähm, ähm, in, in, das gibt es in Deutschland natürlich in allen Variationen, im Norden oben. Und dann schmeckt es nicht so Fisch, ist eine ein bisschen andere Konsistenz. Man isst eher wie ein faschiertes Leibel und das ist gerade für Kinder oder Menschen, die das vielleicht nicht so gern und so oft essen, eine sehr gute Alternative, um Fisch unterzubringen.
1: Die Frikadelle, ne? Weil du sagst, die Namen Deutschlands.
0: <lacht> ne, gut, da gibt es ganz viele. Frikadellen, es Buletten, Frikadellen und noch mindestens ein, zwei andere. Die haben, das ist, es gibt, glaube ich, kaum ein Nahrungsmittel, das so viele Namen hat. Das ist so cool. Ich finde das so lustig.
1: Okay, das Fleischleibchen ja so auf Thunfischbasis, das, das war mir schon bekannt, auf Lachsbasis noch nicht. Da bin ich gespannt äh, in den Shownotes auf dieses Rezept.
0: Genau, wir tun es in die Shownotes. faustformel.com, Schrägstrich, Live-Radio, wie immer zum kostenlosen Download. Ähm, beim Thunfisch, wenn wir gerade da dabei sind, der ist so, dass der, den du, wenn, du, weißt, wenn du ihn so isst, ist er ja relativ mager und trocken. Ja, ähm, der hat vor allem in der Dose praktisch kein Fett. Da hat mir mal ein Vitaminhersteller gesagt, naja, irgendwoher müssen wir das Öl auch nehmen für die Fischölkapseln. Ich weiß nicht, ob ein Zitat, was dran ist. Ähm, der ist, der ist ähm, Lachs hat eine viel bessere Fett. Zusammensetzung, weil es viel mehr Fett enthält und in dem Fall wollen wir dieses Fett essen. Deswegen ist Thunfisch nicht ganz so ideal, außerdem ist Thunfisch extrem überfischt. Und das Dritte ist, er hat ziemlich hohe äh, Schwermetallanteile. Das heißt, gerade bei schwangeren Frauen und kleinen Kindern sagt man, die sollen ihn wenig oder selten essen. Ähm, deswegen ist er nicht ganz so ideal, obwohl ich weiß, dass ihn viele Leute sehr gerne essen.
1: Mhm. Lachs unterm Strich einfach wäre die bessere Wahl.
0: Besser als Thunfisch. Wenn man noch besser werden, werden wir es immer bei Makrele, Sardinen, bei den kleineren Fischen.
1: Makrele besser für die Umwelt, okay.
0: Besser für die Umwelt, ähm, ähm, weniger Schwermetalle. Das esse ich jetzt aber nicht als in der Pfanne. Ja, sondern da sind wir, das esse ich aus der Dose zum Beispiel und mache dann einen Aufstrich fürs Brot oder solche Sachen draus. Ja, also das ist eher so ein schnelles Mittagessen mit ein bisschen einem kleinen Salat dazu, aus der Dose einfach.
1: Okay. Und ansonsten würde ich sagen, Omega-3, wir haben ja schon auch einmal über Nahrungsergänzungsmittel gesprochen. In diesem genau. Fall wäre das tatsächlich eine Überlegung.
0: Genau, in dem Fall bei dir vor allem jetzt gerade so, wenn du da jetzt eh ein bisschen dran arbeitest, wäre das echt echte Überlegung. Das Zweite möchte ich gerade noch vielleicht zum Fisch sagen, weil wir jetzt nur über Meeresfische geredet haben. Ja, die sind fetter, es gibt auch heimische Fische, da ist die Omega-6 und Omega-3-Zusammensetzung nicht ganz so ideal. Also die haben schon weniger Omega-3, das das, was wir wollen, als die Meeresfische, aber ist trotzdem auch noch immer empfehlenswert. Und hier, je fetter, umso besser, also denkt an den Karpfen. Und der wäre vor allem auch ein Pflanzenfresser und dann braucht er kein Fischmehl, wenn er gefüttert wird.
1: Der Ka Karpfen, Sardellen, Makrelen.
0: <lacht> Sardinen? So. Ja, Sardellen ist Hardcore. Entschuldigung, ähm, Sardinen, Sardinen, Makrelen, Makrelenfilets, ähm, natürlich Lachs, äh, natürlich Farelle, Saiblinge, Hauptsache fetten Fisch.
1: Aber der Saibling ist ja eh auch ein fetter Fisch.
0: Na nicht fett, aber ist Fisch, immerhin. Ich Und? bin schon für über alles froh, <lacht> wenn Leute Fisch essen.
1: Lass uns vom Fisch noch kurz auf die Eier gehen. Ich weiß das nur Fichtig. aus meiner Kindheit, äh, auch da. Sag einmal, ich glaube, der Papa selber, was der Onkel, ich weiß nur, aus meiner Kindheit, die damals Erwachsenen, oh je, Cholesterin, keine Eier mehr. Ich glaube, mhm. dieser Gedanke ist auch mittlerweile überholt. Was hat es jetzt mit Cholesterin und Eiern auf sich?
0: Also, das war einfach früher Sommer hat Cholesterin im Blut gesehen, hat sich gedacht, ähm, hohes Cholesterin, da ist, scheint ein leichter Zusammenhang zu sein zu Herzinfarkten. Wo ist Cholesterin drin? In den Eiern ist Cholesterin, sollten sie nicht essen. Das war die Logik. Mhm. Dann ist man drauf draufgekommen, dass der Körper das Cholesterin eh selber herstellt, in quasi den Rest, den er braucht, stellt er her. Wenn er mehr isst, stellt er halt weniger her. Ähm, Eier enthalten auch Fette und wir haben gesagt, Fett erhöht Cholesterin. Das heißt, bei den meisten Leuten tut es absolut gar nichts. Manchen Leuten, je nachdem, wie das Huhn ernährt wurde, scheint ein großer Zusammenhang zu sein, ähm, kann sogar Cholesterin senken im Körper. Ähm, grundsätzlich ist da ist es nicht so, dass wir so eindeutig sagen können, das ist gut oder das ist schlecht. Das heißt, die meisten gehen davon aus, dass auf jeden Fall bis zu sieben Eier pro Woche problemlos sind. Viele Experten sagen, es ist völlig wurscht, esst so viele Eier, wer wollt's. Ich würde immer darauf achten, dass die, Eier, dass die Hühner ein gutes Leben hatten. Erstens, weil es netter ist und zweitens, weil das gesündere Eier sind. Das heißt, vor allem, wenn sie auf der Weide waren, also wenn sie wirklich Gras picken konnten und, und Würmer. Ja, weil dann haben die mehr Omega-3 drinnen und sonst Eier sind dafür total überschätzt. Wie immer, es gibt für alles immer Ausnahmen und Leute, die genetisch dazu veranlagt sind, dass sie darauf reagieren. Aber die aller, aller, allermeisten Leute, die ich kenne, absolut problemlos. Ich wüsste auch nicht, worauf ich achten sollte, außer wenn es Cholesterinspiegel penetrant nicht runtergeht, würde ich dann ganz zum Schluss da ansetzen. Aber da gibt es hundert andere Sachen, die ich vorher mache. Ich esse so viele Eier, wie ich mag und empfehle es auch jedem anderen.
1: Sehr gut. Sascha, ich habe da einiges mitgenommen. Vielen Dank. Ich werde das auch dann mit meinem lieben Onkel Doktor beim nächsten Mal wieder besprechen. <lacht> Vielen Dank für Jetzt deine musst du Infos. Du musst mal was
0: ändern und dann lass mal nachmessen. Ich,
1: genau. Ich, ich, ich schraube so ein bisschen feinschliff an meiner Ernährung. Du schreibst uns all diese Infos von heute auch wieder zusammen.
0: Ja, genau. Wie immer auf fastform.com-live-radio und gebe ich auch das Rezept dazu.
1: Sehr schön. Wenn ihr selber auch im dem Kenz vielleicht vielleicht gerade geht, wie mir, der so ein bisschen aufs Cholesterin achten sollte, der da ein bisschen schauen soll, der vielleicht auch von dieser Folge durchaus ein paar Infos mitnehmen kann, gerne weiterteilen. Wir freuen uns auch dann immer über Feedback, über Kommentare, über Fragen ganz besonders, wenn auch ihr vielleicht Themenvorschläge dann für eine neue Sendung für uns haben solltet. Sascha, dir vielen Dank. Ich schicke dir liebe Grüße und freue mich schon ich auf die nächste hoch. Sendung.
0: Bis zur nächsten Sendung, bis nächste Woche. Baba.